0: 우리 아침에 주신 하나님의 말씀은 11기상 22장 1절부터 12절까지 말씀입니다 11기상 22장 1절부터 12절까지 말씀을 저와 여러분이 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 아람과 이스라엘 사이에 3년 동안 전쟁이 없었습니다 그런데 3년째 되는 해 유다왕 여호사바시 이스라엘 왕을 만나러 내려갔습니다 이스라엘 왕이 자기 신하들에게 길라라못이 우리 것이 아니냐 그런데 그것을 아람 왕에게서 되찾기 위해 우리가 아무것도 못하고 있으리요 하고 말한 적이 있었습니다. 그리하여 그가 여호사밭에게 물었습니다. 왕이 나와 함께 가서 길라라못을 치겠소 여호사밭이 이스라엘 왕에게 대답했습니다. 내가 왕과 하나이며 내 백성들이 왕의 백성들과 하나이고 내 말들이 왕의 말들과 하나입니다 그러나 여호사밭은 이스라엘 왕에게 이렇게 말했습니다 먼저 여호와의 말씀이 어떤지 여쭈어 봅시다 그러자 이스라엘 왕이 400명 정도 되는 예언자들을 모으고 물었습니다 내가 길라 라못의 군대와 싸우러 올라가는 것이 좋겠소 아니면 그만두는 것이 좋겠소 예언자들이 대답했습니다 가십시오 여호와께서 그곳을 왕의 손에 주실 것입니다 그러자 여호사밭이 말했습니다. 여기 여호와께 여쭈어볼 수 있는 또 다른 여호와의 예언자가 없습니까? 이스라엘 왕이 여호사밭에게 대답했습니다. 여호와께 여쭈어볼 수 있는 사람이 이물라의 아들 미가야라고 한, 아직 한 사람 이 있습니다. 그러나 그 예언자가 나에 대해서는 좋은 예언을 하지 않고 항상 나쁜 예언만 해서 내가 그를 싫어합니다. 여호사밭이 대답했습니다. 왕께서는 그렇게 말해서는 안 됩니다. 그러자 이스라엘 왕이 자기 신하 가운데 한 사람을 불러 말했습니다. 임라의 아들 미가야를 당장 데려오너라. 이스라엘 왕과 유다왕 여호사밭은 왕복으로 차려입고 사마리아 성문 앞 타장마당에 보좌를 놓고 앉아있었습니다. 그리고 각 예언자들이 왕들 앞에서 예언하고 있었습니다. 그때 그나아나의 아들 시드기아가 자기가 만든 철불들을 가지고 말했습니다 여호와께서 말씀하십니다 이곳으로 너희가 아람 사람들을 찔러 멸망시킬 것이다 다른 모든 예언자들도 똑같이 예언하며 말했습니다 길라 라못으로 싸우러 나가 승리를 얻으십시오 여호와께서 그 성을 왕의 손에 주실 것입니다 아멘 이제 본문의 말씀을 가지고 진리는 절대 다수결이 아닙니다 라는 제목으로 이규 목사님께서 말씀을 전하시겠습니다
1: 새벽에 말씀을 통해서 하나님의 음성을 듣기를 원합니다 오늘 본문 말씀에서 두 타입의 크리산의 스 모습을 찾게 됩니다 그리고 나는 어떤 스타일로 신앙생활을 해왔는가 우리들 자신에게 보여주시는 하나님의 음성을 듣겠습니다 이길르앗 라못이라는 지역 원래 이스라엘 땅이었는데 그 땅을 아람에게 빼앗겨서 이제 이여우사밧 남쪽 유다왕과 북쪽 이스라엘 아하방이 정상회담을 하는 자리에서 아하방이 그 땅을 찾는 일에 대해서 대화를 나눕니다 이 대화 속에서 투타입의 크리샨의 삶의 방법을 발견하게 됩니다 오늘 읽은 말씀 중에 4절을 함께 읽어보겠습니다 시작 그리하여 그가 여호사밧에게 물었습니다 왕이 나와 함께 가서 길로앗 나못을 치겠소 여호사밧이 이스라엘 왕에게 대답했습니다 내가 왕과 하나이며 내 백성들이 왕의 백성들과 하나이고 내 말들이 왕의 말들과 하나입니다 아합이 여호사밭에게 제안하는 것이죠. 길라앗라못이 본디 우리 땅이었지 않습니까? 여호사밭도 그 사실을 알고 있습니다. 우리가 힘을 합쳐서 그 땅을 되찾으십시다. 아합은 지극히 상식적인 일을 지극히 합리적인 생각으로 여호사밭에게 제안을 한 것입니다. 예를 들어 독도가 우리 땅이다. 이 지극히 상식적인 거잖아요. 길라 나못이 우리 땅이었기 때문에 그 땅을 되찾자. 이것은 백이면 백 물어봐도 당연한 소리고 마땅히 해야 될 일이다. 그런 것이었죠. 그런데 여호사밭은 생각이 달랐습니다. 지극히 상식적이고 당연한 일이고 옳은 일이라 할지라도 여호사밧은 이런 생각을 했던 것이죠 5절을 보십시오 시작 그러나 여호사밧은 이스라엘 왕에게 이렇게 말했습니다 먼저 여호와의 말씀이 어떤지 여쭤봅시다 인간적으로, 이성적으로, 합리적으로 옳습니다 그러나 하나님도 그렇게 생각하시는지 하나님의 뜻도 합당한 것인지 그것을 여쭤봅시다 아하방의 스타일은 자기가 생각한 대로, 마음 먹은 대로, 계획한 대로 모든 일들을 진행하는 스타일이었죠 여호사밧은 아무리 상식적인 일을 할지라도 인간적 판단으로 당연한 일일지라도 그것이 하나님의 뜻에 합당한가 하나님도 그렇게 생각하고 계신가 하나님의 뜻을 묻고 사는 스타일이었다는 것이죠 우리가 신앙생활하면서 이 지극히 평범해 보이는 실수를 그러나 가장 큰 실수를 범할 때가 굉장히 많다는 거죠 하나님의 생각을 묻기 전에 먼저 내가 생각한 대로, 판단한 대로, 계획한 대로 모든 것들을 결정해놓고 그런 뒤에 하나님 도와주십시오. 하나님, 하나님의 영광을 위하여 제가 이 놀라운 계획을 세웠습니다. 이 일이 하나님께 영광이 되기를 원하고 이 일이 하나님의 뜻에 합당하게 되기를 원하고 이 일을 통하여 주의 은혜가 내 안에 머물기를 소망합니다. 겉으로 보기에는 굉장히 믿음이 있는 기도 같고 믿음이 있는 생각 같고 하나님께 영광이 되는 생각 같은 것이죠. 결정은 누가 했습니까? 하나님이었어요? 내가 했어요? 결정은 자기가 해놓은 거죠. 자기가 옳은 대로 결정해놓고 하나님 서포트 해주세요. 다 주님을 위한 일입니다. 이렇게 사는 거예요. 이게 아합의 스타일인 거예요. 우리가 이런 실수를 범할 때가 굉장히 많다는 거죠 결정권은 누구에게 있습니까? 하나님께 있는 거예요 그 누구도 하나님을 대신할 수 없죠 여우사밭은 아무리 사소한 일이고 상식적인 일이고 인간적으로 옳다 판단되는 일일지라도 하나님의 뜻을 묻는 것입니다 하나님도 그것을 원하시는지 그 5절 말씀에 줄을 한번 쳐놓으세요 먼저 여호와의 말씀이 어떤지 여쭤봅시다 이게 말씀을 묵상하며 사는 사람들의 가장 기본적인 태도예요 기도도 이렇게 합니다 하나님 이런 생각이 드는데 하나님의 뜻은 어떠신지 제게 하나님의 마음을 하나님의 생각을 알게 해주십시오 처음부터 끝까지 내 생각은 접어두고 하나님의 생각을 먼저 묻는 것이죠 그래서 이 말씀을 묵상하며 사는 여우사밧과 같은 삶의 패턴에는 공통적으로 그렇게 사는 사람들에게는 공통적인 삶의 패턴이 있어요 그게 뭐냐면 제일 먼저 하나님께 물어봅니다 선택하고 판단하고 결정하기 전에 하나님께 먼저 물어봐요 두 번째 하나님의 음성을 듣습니다 내가 하나님께 던진 그 질문에 대해서 내가 생각하고 있는 그 일에 대해서 하나님의 뜻은 어떤지를 귀담아 듣는 거죠 그 하나님의 대답은 여러분이 찬송을 부르는 중에도 음성으로 들릴 수 있고 기도하는 중에도 음성으로 들릴 수 있고 더 정확하게는 말씀을 묵상하는 중에 들릴 수 있다는 것입니다. 적어도 이세 곳에는 우리의 귀를 열어놓고 하나님의 음성을 듣는 거예요. 그래서 제일 먼저 묻고 그리고 음성을 듣고 그리고 행하는 것이죠. 그 묻고 듣고 행하라 아침이지만 우리 한번 따라해볼까요? 묻고 듣고 행하라 아멘 이게 성숙한 크리스천들의 라이프 스타일인 거예요 그런데 한 가지 주의할 것은 묻는 일은 쉽게 되지만 듣는 일은 시간이 걸릴 수 있어요 왜냐하면 하나님이 말씀을 하셨는데 내가 못 들을 수도 있고 못 깨우칠 수도 있고 또 하나님의 어떤 뜻에 따라 그 응답이 지연될 수도 있는 거죠. 그래서 인내하면서 지속적으로 하나님의 음성에 귀를 기울이면 어떤 모습으로든 주께서 우리에게 말씀하신다는 거죠. 저도 신앙인으로서 살아보니까 그렇게 사는 것보다 지혜로운 방법이 없어요. 그렇게 사는 것보다 은혜로운 방법이 없어요. 이런 패턴으로 인생을 살면 그게 개인적인 일이든 가정적인 일이든 교회적인 일이든 교회가 나에게 맡겨준 이 일들을 감당하든 하나님의 뜻을 이루며 인생을 사는 거죠 내 뜻을 이루며 인생을 사느냐 하나님의 뜻을 이루며 인생을 사느냐 그게 완전히 다르거든요 크리스찬이라 할지라도 또 우리가 돌아보고 돌아보고 돌아보면 하나님께서 나를 통해서 행하신 일들이 많다는 것을 깨우게 되죠 내가 정말 하나님의 거룩한 그릇으로 이렇게 쓰임을 받았구나 자기 삶을 그렇게 정돈할 수 있는 것이죠 묻고 듣고 행하라 이스라엘 왕 중에 또 이렇게 대조적인 두 사람이 있는데 일대왕과 2대왕이에요 <웃음> 사울왕과 다이도왕 다윗은 모든 일들의 하나님의 뜻을 물었습니다. 시편이, 시편에 기록된 다윗의 글들이 다 뭐냐면 하나님의 뜻을 묻는 거죠. 뭐, 억울한 일을 당할 때, 자존심 상하는 일을 당할 때, 죽을 것 같은 상황에 처할 때, 하여튼 우리들이 인생을 살면서 겪는 그 모든 상황들 속에서 다윗은 지속적으로 하나님의 뜻을 묻습니다. 특히 전쟁을 하러 나갈 때 하나님 이 싸움을 하러 갈까요 말까요? 하나님의 뜻을 묻죠. 그 하나님께서 응답을 하십니다. 나가라. 내가 너와 함께 할 것이다. 내가 너를 이기게 할 것이다. 다윗은 그 음성을 듣고 전쟁으로 가죠 이기고 와요 그러면 그 전쟁이 끝날 때마다 그 전쟁에 대한 기록의 마무리가 항상 뭐냐면 여호와께서 다윗과 함께 하심으로 어디를 가나 이기게 하시더라 내가 하나님의 뜻을 묻는다는 것은 선택권과 결정권이 하나님께 있다는 것을 인정하는 믿음의 행위요 두 번째, 하나님의 입장에서 우리가 묻는 질문에 응답을 하신 것은 그 우리가 하나님께 물었던 그 일에 대하여 하나님이 책임을 줘 주시겠다는 것이죠. 다윗은 예. 그렇게 사는 거죠. 근데 사울은 일생 동안 한 번도 하나님의 뜻을 물어본 적이 없어요. 아합 왕처럼 자기가 생각하고 판단하고 옳다고 여겨지는 대로 행동하는 사람, 크리스천들 중에 이두 타입이 있는 거죠. 나는 지금까지 어떻게 신앙생활을 해왔는가? 결정해 놓고 늘 기도했는가? 기도하고 결정했는가? 선택권을, 결정권을 하나님께 두고 일을 했는가? 내가 선택하고 결정하고 일을 했는가? 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀이죠 특별히 우리는 이큰 일들 자기가 생각할 때에 크다고 여겨지는 일들에 대해서 하나님의 뜻을 묻는 일이 드물어요 특별히 자기 이익과 관련된 것뭐 자식과 관련된 것뭐좀 다급하게 여겨지는 일들 이런 것들에 대해서는 평상시보다 더 자기 중심으로 판단하고 선택하고 결정한단 말이죠 그래서 큰 일을 더큰 문제로 만드는 경우가 굉장히 많다는 거죠 그런데 일상생활 속에서 사소한 일들로 여겨지는 것부터 하나님의 뜻을 묻고 선택과 결정을 하나님께 드리며 응답을 듣고 살게 되잖아요 그러면 은 중대한 일들을 직면할 때에도 이미 내가 해왔던 영적인 습관이 있기 때문에 다급하지 지 않고 조급해지지 않고 당황하지 않고 하나님의 뜻을 묻고 기다리고 하나님의 선택과 판단을 따라간다는 것이죠 그래서 여러분 이 평범한 일상생활 속에서 이 말씀을 묵상하면서 하나님과 교통하고 하나님의 음성을 듣고 그 음성을 쫓아서 살아가고 하는 이런 것이 굉장히 중요한 거죠 그런 것들이 쌓아지고 쌓아져서 결정적인 중대한 일을 만날 때 하나님의 뜻에 합당하게 판단하고 결정하게 된다는 것이죠 여우사밭의 스타일 먼저 여우와의 말씀이 어떤지 여쭤봅시다 하나님의 뜻을 묻고 사는 여러분들의 삶이 되기를 축복합니다 자, 그다음에 또두 타입이 있어요. 이제 예언 이두 왕을 통해서 우리에게 말씀해 주셨는데 이제는 예언자들, 두 타입의 예언자들을 통해서 또 우리에게 주시는 말씀이 있습니다. 6절 말씀 읽어 보십시다. 시작. 그러자 이스라엘 왕이 400명 정도 되는 예언자들을 모으고 물었습니다. 내가 길로와 나못에 군대와 싸우러 올라가시는 것이 좋겠소? 아니면 그만두는 것이 좋겠소? 예언자들이 대답했습니다. 가십시오. 여호와께서 그곳을 왕의 손에 주실 것입니다. 400명의 예언자들. 이렇게 이제 그 아합이 설명을 하니까 여우사밧은 하나님과 교통하는 사람이고, 영적으로 판단과 분별을 할줄 아는 사람이고 영적으로 예민한 사람이죠 이 400명의 예언이 하나님의 뜻에 합당치 않다는 것이 느껴지는 거예요 그래서 7절에 가면 여호사바이 아니 여기 400명 말고 또 누구 없냐고 이 말은 이 사람들 못 믿겠는데요 왠지 믿어지지가 않습니다 그래서 아합에게 얘기했죠 그랬더니 이 아합이 대답하는 게 아주 재미있습니다. 8절을 보세요. 시작. 이스라엘 왕이 여호사백에 대답했습니다. 여호와께 여쭤볼 수 있는 사람이 이물라의 아들 미가야라고 아직 한 사람이 있습니다 그러나 그 예언자가 나에 대해서는 좋은 예언은 하지 않고 항상 나쁜 예언만 해서 내가 그를 싫어합니다 여호사바이 대답했습니다 왕께서는 그렇게 말해서는 안 됩니다 400명의 예언자와 1명의 예언자 이두 그룹의 두 부류의 예언자들에게는 또 어떤 차이가 있는가 이제. 왜 요사밭이 또 다른 예언자가 없냐고 요청을 했고 아합은 늘 나에게 나쁜 소리만 하는 사람으로 미가야를 분류해 놓았는가 하는 거죠 진, 진리, 진실을 말하는 예언자 거짓을 말하는 예언자 그 차이인 거죠 400명의 이 예언자들은 불의와 타협하고 사는 사람들 이 막강한 권력을 갖고 있는 왕 밑에 빌붙어서 먹고 사는 사람들 왕이 듣기에 좋은 소리만 하는 사람들 결국 이 400명의 예언자들은 하나님의 음성을 듣고 그 하나님의 뜻을 왕에게 전달하는 자들이 아닌 거죠. 이 예언자 400명의 예언자들의 큰 죄인 거예요. 예언자라는 건 원래 자기 생각을 말하는 사람들이 아닌 거죠. 하나님의 음성을 듣고 주께서 말씀하십니다라고 백성들에게 왕에게 하나님의 뜻을 전달하는 자였어요. 그런데 그 하나님의 뜻은 원초적으로 묻지 않고 왕의 제안을, 왕의 생각을, 왕의 뜻을 하나님의 말씀이라고 확인시켜주는 거죠. 거짓으로 확인시켜주어서 왕의 생각대로 가게 만드는 거죠. 그러나 미가야는 왜이아하방이 싫어했느냐. 한 번도 자기 생각을 말한 적이 없는 거죠. 하나님의 생각을 말한 거죠. 우리가 이미 이 이전 21장 이전까지 아합이 어떻게 행보했는지를 알고 있지 않습니까? 그리고 그 주변에 있던 예언자들이 어떻게 아합에게 아부해 왔는지를 알고 있지요. 그러나 그런 상황 속에서 미가야는 하나님의 말씀대로 상황에 제한받지 않고 할 말을 했던 것이죠. 자 여기에 오늘 우리에게 주시는 두 번째 하나님의 말씀이 있습니다 이 세상 속에서 우리는 진실, 진리를 말하며 사는 자들인가 거짓을 말하며 사는 자들인가 세상에 대해서 가정 안에서도 하나님의 말씀에 어긋난 일은 이것은 주의 뜻이 아닙니다 말할 줄 아는 자 아니면 그냥 좋은 게 좋은 거지 다 그렇게 사는데 시대적인 현상인데 그냥 가야지 이렇게 편승해서 편하게 사는 가 오늘날 우리 크리스천들의 위기는 뭐냐면 노할줄 no 모른다는 거예요 아니오를 말하지 않는다는 거예요 이건 아닙니다 나한 사람 외친다고 해서 그게 어떤 영향이 있겠습니까? 그냥 조용히 지내죠. 나 혼자 잘 살면 되지. 나 혼자 똑바로 살면 되지. 이렇게 해서 침묵하는, 진리를 침묵하는, 진실을 침묵하는 그런 사람들이 너무나 많다는 거죠. 아니, 그렇게 살 수는 있어요. 그렇지만, 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 말해야 될 사람들이 침묵하면 거짓의 소리가 더 커진다는 거죠. 나한 사람일지라도 하나님의 뜻에 합당치 않다고 말할 수 있어야 돼요. 이거는 성경에 어긋나는 일입니다. 나는 크리스찬의 양심으로 이렇게 할 수는 없습니다. 나는 신앙인이기 때문에 그렇게 살 수는 없습니다. 거짓을 말할 수 없고 부정을 저지를 수 없습니다. 아, 요새 다 그렇게 사는데 뭘 당신만 유별나게 그러지? 아, 교인들 중에도 그렇게 사는 사람 많아. 이런 말을 들을지라도 I'm sorry. 나는 그렇게 할수 없어요. 신앙인의 양심으로 그렇게 살아갈 수 없습니다. 진실, 진리를 고수할 줄 알고 말할 줄 알아야 되는 것이죠. 영적으로 바르게 세워 가기 위해서는 크리스천으로서 분명한 태도를 취해야 되는 것이죠. 또 다른 표현으로 하면, 내가 하나님의 말씀, 진리의 근거에서 말한다는 이 말은 나는 언제나 하나님 편에 서 있다는 거예요. 이 400명은 하나님 편에 서 있는 자들이 아니라 아합의 편에 서 있는 자예요. 미가야는 하나님 편에 서 있는 자예요. 그러기 때문에 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 말할 수밖에 없는 것이죠. 오늘날 이 혼탁한 세상 속에서 우리 크리스천들의 삶의 태도가 되어야 한다는 것이죠. 나는 하나님의 음성을 듣고 진리를 말하고 있는가 아니면 상황의 편승에서 사람의 귀에 듣기 좋은 말을 하면서 살고 있는가 아합은 미가야를 만날 때마다 미가야가 회개를 촉구하는 말을 했겠죠 한 번도 잘한다는 말을 한 적이 없었겠죠 왜? 아 우리가 아는 것처럼 아합의 일생에 자란 게 영적으로 있습니까? 아무것도 없죠 우리 같아도 아합 만나서 왕이요 그렇게 하면 안 됩니다 이렇게 말하지 왕이요 모든 게 훌륭합니다 말하지 않죠 영적으로 죽은 사람들은 하나님의 음성이 안 들리죠 영적인 어드바이스가 귀에 안 들리는 거죠 사람의 소리만 귀에 들리는 거죠 이거 굉장히 중요해요 자 지금까지는 진리를 말해야 된다는 입장에서만 이야기했지만 듣는 자 입장에서 우리가 영적으로 귀가 열려져야 사람을 통해서도 들려지는 하나님의 음성을 들을 수 있다는 거죠 다윗이 예루살렘 압살롬 때문에 피해 갈때시우이라는 사람이 저주하잖아요 그럴 때 다윗의 주변 사람들이 저 사람을 죽여버리자고 말할 때 아니다 저 사람을 통해서 하나님이 내게 말씀하실지 모른다이 귀가 열려 있는 거죠. 진리를 말할 뿐만 아니라 그 진리를 알아들을 수 있는 영적인 귀가 열려져 있다. 아합에게는 그 귀가 열려져 있지 않은 거죠. 완전히 닫혀 있는 거죠. 여호사밧은 그 귀가 열려져 있는 거죠. 자, 이 열려져 있는 귀가 영적으로 열려져 있는 귀가 왜 중요하냐? 10절 이하에 보면 이 아합과 여호사밭이 예언자들 앞에 나갑니다. 11절 12절 보세요. 시작 그때 그 나하나의 아들 시드기아가 자기가 만든 철뿔들을 가지고 말했습니다. 여호와께서 말씀하십니다. 이것은 너희가 아람 사람들을 찔러 멸망시킬 것이다. 다른 모든 예언자들도 똑같이 예언하며 말했습니다. 길라라못에 싸우러 나가 승리를 얻으십시오. 여호와께서 그 성을 왕의 손에 주실 것입니다. 이미 우리는 이 스토리를 알고 있어요. 내일 모레 이번 주 묵상할 말씀도 다 알고 있어요. 결국 이 400명의 예언자들의 예언은 거짓이었던 것이죠. 하나님의 뜻을 거스리는 일이었던 것이죠. 자, 400대 1. 한 사람은 안 된다. 한 사람은 하나님께서 맡기셨다 이렇게 표현을 하죠. 자 다수결이 민주적인 민주주의의 원칙이기도 하지만, 특별히 이 시대에 우리는 다수의 의견이 결코 옳은 것은 아니다. 다수든 소수든 중요한 것은 그 뜻이 하나님의 말씀에도 합당한가 하는 거죠. 오늘날 인터넷 매체를 통해서 이런 다수의 사람들의 생각들 의견들 그런 것들이 마치 진리가 돼서 사람들 사이에 오가고 있단 말이죠 이런 환경 속에서 우리가 살지만 우리 크리스찬들은 그렇게 많은 사람들이 옳다고 여겨지는 그것도 하나님의 뜻에 합당한가 그것을 확실하게 분별할 필요가 있는 것이죠 우리에게는 하나님의 음성을 들을 수 있는 귀가 열려져야 한다 오늘 우리에게 주신 이 말씀을 붙들고 하루를 살기를 원합니다. 선택과 결정권은 하나님께 있다. 먼저 묻고 하나님의 뜻을 듣고 행하는 성숙한 크리산으로 살아가기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 이시간에 우리가 한 목소리로 하나님께 나가기 원합니다. 먼저 하나님 선택권 결정권이 당신께 있습니다. 나는 주의 음성을 듣고 주님의 선택과 결정을 따라 인생을 살기를 원합니다 이 하나님의 뜻을 거스리는 홍수 속에 우리가 살고 있는데 우리의 영이 우리의 귀가 열려져 하나님의 세미한 음성을 듣고 살아갈 수 있도록 도와주십시오 오늘 하루를 주님 손에 의탁합니다 다같이 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 아합과 여호사밧의 만남을 통해 우리가 어떻게 오늘 하루를 살아야 하는지 말씀해 주셔서 감사합니다 하나님 내가 선택하고 결정하고 판단하고 하나님의 뜻을 묻는 식으로 인생을 살지 말게 하시고 하나님께서 결정해 주시고 선택해 주시고 판단해 주시는 것을 내 뜻으로 받아들이고 순종하며 살아갈 수 있는 하루가 되게 하여 주시옵소서 더 나아가서 오늘 세상에 많은 사람들이 자기가 진리인 양또 다수의 사람들의 소리가 진리인 양 회자되고 있습니다 하나님 그런 상황 속에서도 우리는 하나님의 뜻을 묻고 하나님의 뜻의 선택 결정 판단을 두고 그 뜻을 쫓아 살아갈 수 있는 지혜로운 사람들이 될수 있도록 도와주시옵소서 <웃음> 하나님 아버지 우리 인생의 선택권 결정권을 주님 발 앞에 내려놓습니다 내가 결정해놓고 기도하는 자가 되지 말게 하시고 기도하고 결정하는 자가 되게 하여 주시옵소서 우리의 귀가 열려져 세미한 하나님의 음성을 듣고 그 음성을 쫓아 진리를 말하며 진리를 선택하며 살아가는 하루가 되도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 오늘도 하나님의 음성을 듣고 그 음성을 좇아 하루를 살아가기를 원하는 기도하는 모든 성도들 머리 위에 복음을 들고 했으며 수고하는 모든 선교사님들 위에 영원히 함께하시길 축원하옵나이다.